Jak jsem již vzpomínal, tehdy nám skutečně začalo jakési lepší období. Já k práci pro krkonožské vápenky a jejich zahraniční aktivity měl ještě svou starou firmu a něco bokem. Stará firma M-Service dělala zprávu majetku. Nic velkého, jen pro pár klientů, spíš na přelepšenou. A bokem, to jsem prostě musel, jinak bych to prostě nezvládal. Vzpomínám si na největší bokovku, co jsem měl. To mi nějak v hlavě utkvělo. Všemu tak nějak napomohla náhoda a já měl mezi kamarády pověst toho, kdo si umí se vším poradit. Tak se ke mně dostal člověk, který byl, jak se říká, úplně v prdeli. Dělal pro nějakou společnost bílého koně a když jednoho dne zjistil, že po něm jde finanční úřad a policie, rozhodl se, že se zastřelí. Dodnes nechápu, jak se tak inteligentní člověk, jako byl on, dokázal dostat k tomu, aby dělal bílého koně. V každém případě mu někdo poradil, ať nezoufá, že zná někoho, kdo mu s tím pomůže. A tak nějak se dostal ke mně. Já měl za sebou řešení haldy šílených situací, ale tohle bylo jiné. Můj pohled byl najednou jiný, čistší a objektivní, prostě nestraný. Nebyl jsem v tom já, ale on. Dlouhé hodiny mi zcela upřímně popisoval aktuální problém a mně se motaly šroubky a kolečka v hlavě na plné obrátky. Naštěstí měl peníze a nabídl mi 800 tisíc korun na ruku, když mu to pomůžu vyřešit. Myslím, že to tehdy byly jeho poslední peníze a já je tehdy hodně potřeboval. Prostě jsem sedl a dva týdny jsem nespal a jen přemýšlel a zjišťoval a sepisoval různé kombinace, až jsem nastavil model, který by mohl fungovat. Vše jsem mu vysvětlil, on zaplatil zálohu a já do měsíce vše zařídil. Všechno jsem zařídil jen svou hlavou, nepotřeboval jsem žádné kontakty, ani právníky, ani daňové poradce. On prošel do dalšího měsíce kolečkem kontrol na finančním úřadě a výslechů u policie a vše bylo v pořádku. On čistý, bez obvinění, bez finančního úřadu na krku a mohl začít nový život. Doplatil mi zbylou částku a já se mohl nadechnout. Získal jsem si velké renomé u všech, kteří o tom věděli a já si najednou uvědomil, jak lze vydělávat peníze bez zaměstnanců, nákladů a používat k tomu jen svou hlavu. Najednou se mi otevřeli vrátka do dalšího světa a já začal oficiálně nabízet své zkušenosti a um jako poradce. Sebevědomí mi začalo růst a dobré nebo spíš lepší časy pokračovaly dál. Po nějakém čase jsem ukončil práci pro krkonožské vápenky, cítil jsem se unaveně a popravdě chtěl jsem trávit víc času s rodinou. Ne, že bych si chtěl ubírat práce, to v žádném případě, ale rozhodl jsem se, že své aktivity a činnost přiblížím více domovu. Později to samozřejmě dopadlo jinak, ale v tu chvíli jsem to tak skutečně chtěl. Dostával jsem jednu nabídku za druhou. Nabídku týkající se poradenství, zvláště pak poradenství ve zvláštních a komplikovanějších věcech. Tak jsem se dostal k různým zajímavým a vlivným lidem, jako byl hrabě Kolovrat a další. Většinou si mě najímali na konkrétní věci související s nějakým komplikovanějším obchodem. Já byl na tohle expert a hlavně mě to opravdu bavilo a neslo slušné peníze. To mi ovšem nestačilo. Založil jsem si s kamarádkou realitku a později sám i firmu na zpracování plastových ořezů. Tahle doba nebo raději mezidobí bylo celkem v pohodě. Vyzrál jsem na vše a vydělával peníze. Snažil jsem se nějak umořovat staré dluhy, ale to moc nešlo. Bylo toho z doby vyškovat tolik, že rychleji rostly úroky z prodlení, než ubývaly dluhy. Realitka nicméně šlapala a společnost na zpracování plastových ořezů z plastových oken fungovala také. Já se ocitl zase ve svém živlu. Nespával jsem a pořád cestoval mezi Brnem, Záhřebem v Chorvatsku a Vroclaví v Polsku. Byly chvíle, kdy jsem ráno vstal doma v Brně z postele, 
Po desáté hodině dopoledne jsem měl poradu s obchodníky v Záhřebu, kupovali pro mě plastový odpad, večer jsem stihl poradu v realitce a do půlnoci jsem byl ve Vroclavi na hotelu. Pamatuji si, že mi tenkrát téměř pravidelně volali z Výsa, jestli mi někdo náhodou neodcizil nebo neokopíroval mou zlatou kartu, že není možné, aby se z ní platilo v jeden den v půlce Evropy. Ty operátorky už si ze mě dělali legraci, ale já byl spokojený. Byl jsem žádaný jako poradce. Mé společnosti fungovaly a já živil dobře svou rodinu. Měl jsem hodně práce a to mě naplňovalo. Na placení dluhů zvyškova to ale nestačilo. Bohužel v té době přišla první mozková mrtvice a vyčerpání. Nikdo se tomu nedivil. Ten záběr, co jsem měl, byl až nadlidský, i když mně se to zdálo normální. Bylo to strašný. Prostě jeden večer před odjezdem do Vroclavy po poradě v realice se mi z ničeho nic začala motat hlava a stále to sílilo. Nějak se mi ještě podařilo dojet domů, lehnout si, ale stav se stále zhoršoval. Manželka volala rychlou pomoc a těm idiotům trvalo více než tři hodiny, než dorazili a naložili mě do sanitky a odvezli do Bohunické nemocnice. Tam mě vyšetřili na CT, dělali veškerá vyšetření a ještě v noci mi sdělili, že jsem měl ischemický iktus, infarkt malého mozečku, centrum rovnováhy nebo tak nějak. Prý naštěstí jen zacpaná cévka do mozku, neprasklá. Bylo to šílený, ale když na to zpětně vzpomínám, jaký já byl tehdy idiot a v hlavě měl zase jen práci. Jak to teď vše bude, kdo to objezdí a pozařizuje? No, jak říkám, idiot. Snad ani ne po 14 dnech, když už mi bylo trochu lépe, jsem podepsal propuštění a hrnul se do práce. Ovšem tak jednoduché to nebylo. Pořád se mi motala hlava a trvalo to téměř rok, než jsem se z toho dostal. Býval jsem strašně unavený po hodině práce a nebyl jsem schopen fungovat jako dřív. Tak jsem se to snažil všelijak organizovat s lidma kolem sebe a naštěstí to nějak šlo. Realitka fungovala. Poradenství jsem tak trochu dal stranou a nové klienty nepřibíral a plastové odpady se začaly ještě více rozvíjet. Vůbec jsem v té době nemyslel na zdraví. Měl jsem v hlavě jen, že se musím starat o vydělávání a o svou rodinu. V té době, když už jsem zpracovával prvotně plastový odpad, mě oslovil jeden známý s tím, jestli bych mu neuměl zaměstnat pár cigánů. Že dělá nějaký projekt na dotace a že by mu to hodně pomohlo. To bych ani nebyl já, kdybych zase neměl světoborný nápad. Dal jsem si to v hlavě nějak dohromady a řekl mu, že ano. Více než cokoliv jsem chtěl vědět, jak to s nimi vlastně funguje. Koho by to taky nezajímalo? Cikání, práce, dotace, sociální program. Takže v téhle době po mozkové mrtvici jsem dělal reality, poradce už jen poslanci Evropského parlamentu, byl členem Komise pro přístup Turecka a Balkánských zemí do Evropské unie a tyhle plasty s cikánama. Zaměstnával jsem jich desítky a vše fungovalo. Dotace platily a kontroly, které jsem měl v provozu, byly stále častější a stále širší, až mezinárodní. Všichni jen chodili a kroutili hlavou. Nikdo nevěřil, že je to vůbec možné, že to vůbec funguje. Jo, byl jsem dobrý a realizoval jsem svůj plán mrtvice nemrtvice. Při vzpomínání na tento kus svého života si vybavuju jeden zážitek, který nemohu upomenout. Byl pro mě patrně tak silný a emotivní, že mě později nutil k zamyšlení se nad smyslem svého konání. Nad vším, čemu jsem tehdy věnoval tolik úsilí a energie. Jak zmíním níže, tahle práce z Romy mě zavedla až na ministerstvo a práce z odpady se rozšířila o práci s touto komunitou i v lesnictví. Konkrétně v Krušných horách. Běžná, nekvalifikovaná práce, nijak náročná a přesto záslužná. V lesích jsem jich zaměstnával další desítky a snažil se všem věnovat skutečně zodpovědně a profesionálně. Součástí toho byly i mé časté návštěvy v rodinách jednotlivých zaměstnanců. Stál jsem o uší vazbu, chtěl jsem poznávat jejich problémy a názory, jak nejkonkrétněji to šlo. 
při jedné takové návštěvě, jméno těch lidí si samozřejmě nepamatuji a není to podstatné, jsem byl pozván na večeři. Během jídla a potom jsme vedli skutečně plnohodnotnou diskuzi o tom, jaký vztah k práci mají, co by pro ně mohlo být ještě lepší z hlediska organizace a tak dál. Já četl vždy mezi řádky a snažil se odhadnout a oddělit, co je pravda a co jen vyčúranost a co jen póza. Na tom nebylo ještě nic tak zvláštního, ale informace o mé návštěvě na sídlišti Janov v Litvínově se mezi místními rychle rozšířila. Během hodiny se před vchodem do onho panelového domu sešly stovky Romů a čekali až výjduven. Součástí mé práce nebylo jen lidi zaměstnávat, ale také sociální program. Jehož součástí byla i motivace a tedy i dodržování přísných pravidel. Následovat mohli i výpovědi, což se stávalo velice často. No a mezi těmi stovkami lidí byla spousta právě takových, kteří byli vyhozeni. Tedy zjednodušeně řečeno lidé z místní romské komunity. Stovky cigánů v podstatě stávkovali za to, že byli vyhozeni z práce a dožadovali se návratu. Vím, že to zní hodně zvláštně, ale je to tak. Raději dodám, že zvláštně to může působit v souvislosti s řadou nechutných vtipů na adresu Romů, které kolují veřejností. Pro znalého člověka to až tak překvapivé být nemůže. To byl opravdu silný moment, který mi v paměti utkvěl a na který jsem si teď při psaní vzpomněl. Ta stávka se nakonec zvrhla, ale jelikož já jsem se to dozvěděl a viděl z vrchních pater, co se děje, bylo logické, že jsem si netroufl sám odejít, ať jsem byl zvyklý na konflikty s nimi. Tady ovšem nešlo o konflikt s jednotlivcem nebo malou skupinou, ale s davem. Musel jsem tady zavolat na policii a zásahová jednotka mě vyvedla z domu a odvedla až k autu, které jsem prozřetelně parkoval o několik bloků dále. A tak nějak se ku podivu můj zdravotní stav zlepšoval a já se stal externím poradcem úřadu vlády, respektive ministerstva ministrně Stehlíkové, jejího odboru pro začlenování. Úřad vlády se mnou podepsal smlouvu bez výběrového řízení s tím, že jsem jediný odborník na tuhle tématiku. Nestačil jsem se divit. Pravda je, že jsem se do toho zažral a vypracoval jsem komplet sociální program, jak pracovat s touto komunitou a hlavně, jak je motivovat k práci. Tento speciální projekt jsem začal realizovat. Chtěl jsem být velice opatrný a proto jsem první část, jakýsi pilot, financoval sám, aby mě nikdo nemohl v případě nezdaru obvinovat ze zneužívání dotací. Doba byla tehdy divná a tyhle věci se začaly hodně kontrolovat. Ovšem, jak se později ukázalo, byla to chyba. A to přesto, že pilotní projekt dopadl na výbornou a mě začalo období dalšího pádu. Zase jsem si narazil hubu a vše šlo z kopce. Nejprve mě okradli o 7 milionů korun 2 metry před kanceláří, kdy jsem nesl hotovost z prodeje domu do banky. Prostě jsem dostal ránu do hlavy a skončil s hlavou narvanou pod zaparkovaným autem a kufřík s penězi byl v prdeli. Podle svědků vysoký chlap s kapucí. Někdy ho nenašli a místo toho začali podezírat mě, že jsem si to vymyslel. Naštěstí tam byli očití svědci a peníze mi v kanceláři počítala zástupkyně a kancelář byla ještě plná zaměstnanců. Přesto jsem si vykoledoval obvinění z nedbalého konání, plus ještě, že ty peníze jsem neměl mít v hotovosti a tak dále. Asi pravda. Vyfasoval jsem u soudu několik měsíců podmínky a pokutu pár desítek tisíc. S pilotním projektem, jak jsem již psal, to dopadlo na výbornou. Ovšem do té doby, dokud jsem to platil jako pilotní projekt sám a když se mělo přejít na dotační systém, tak vznikl problém. Ředitelé pracovních úřadů prostě raději posílali 100-kilové cigány s prackami jako dřevorubci na rekvalifikace modeláže nechtů, než aby dotovali práci v lese. Chvílemi jsem se s nimi díky svým kontaktům na ministerstvu snažil bojovat, ale to jen do té doby, než se změnil ministr a vláda. Pak bylo po boji. 
Tam už jsem nikoho neznal a byl jsem zase v prdeli. Sice mě nikdo z ničeho neobvinoval, ale pár lživých článků v novinách mi stačilo. Naštěstí i to jsem vybojoval a zůstalo jen u ztráty několika milionů korun, které jsem platil jako investici. Bum. Byl jsem zase ve sračkách a hledal jsem důvody, kde jsem udělal chybu. Tolik času, energie, které jsem tomu věnoval, bylo v prdeli a zase ne mojí vinou. A nebo? Není vinen ten, kdo ti zle způsobil, ale ty, že jsi mu to dovolil. Patrně to tak nějak bude. Loňské léto bylo nádherné, plné slunce. Věřím, že kvůli mě a kvůli tomu, že jsem ho potřeboval. Stále jsem trávil celé dny válením se na malé zahradě za domem a nechal se dobíjet. Neže bych nezačínal mít choutky něco dělat, ale bylo to hodně složité. Vzpomínat a dokola skládat myšlenky z minulosti v hlavě mě docela vysilovalo. Nikam jinam jsem moc nechodil, cítil jsem se neskutečně frustrovaný a při jakýmkoliv menším stresu jsem koktal a zapomínal, co se dělo před hodinou. Mluvit a tak nějak diskutovat a vést smysluplnou komunikací jsem dokázal tak maximálně s manželkou, kamarádkou Julkou a ségrou Martinou. Netroufal jsem si chodit do restaurací nebo někam mezi lidi. Bylo to totálně vysilující a já potřeboval sílu šetřit na vzpomínání a ono nekonečné skládání pucle v hlavě. Manželka a Julka se se mnou snažili, jak to říct nejlépe, asi pracovat. Věděli jako já, že je důležité paměť neustále procvičovat. Pamatuji si, jak jsem při rozhovorech s psycholožkou na tohle téma mluvil a tam mi zdůrazňovala, že mozek je jako sval. Když ho trénujete a tím posilujete, tak stále zesiluje, spevňuje se anebo nabírá sílu zpět do své původní velikosti a svého původního stavu. Mimochodem, já v té době vážil 74 kg, což bylo o 16 kg méně, než když jsem onemocněl. Zajímavý příměr v tomto ohledu. Jitka na mě šla tak, že mi vyhledávala různé aplikace na trénování kognitivních funkcí nebo se mnou a kamarádkou hrály aktivity každý večer. Nejen, že mi to mělo pomáhat a patrně i pomáhalo, ale taky mi to přinášelo lepší náladu. Docela jsme se i zasmáli a já občas chodil s úsměvem i spát. Což tehdy ještě nebylo úplně tak jednoduché. Často jsem se již nemohl večer dočkat prášku, jak jsem začínal cítit tlaky v hlavě, ale lepší to rozhodně bylo. Julka na to šla zas z jiného konce, podstatně tvrdšího a snažila se mě konfrontovat s realitou, pro mě hodně drsnou realitou. Pamatuji, že mi se psala elaborár, ve kterém mě charakterizovala z pohledu člověka, co mě měl znát. A po přečtení jeho obsahu jsem si jako nadpis napsal Pavel Kubas, sociopat. Bylo to neskutečně drsné a přesto, že jsem se vším, co mě mělo charakterizovat, nesouhlasil, nutilo mě to přemýšlet o sobě samém, zamýšlet se nejen nad minulostí a děním, ale také nad svou osobností. Julka mi tenkrát, když mi tento elaborát přinesla, řekla, asi mě zabiješ, až si to přečteš, ale tak to z mého pohledu je. Upřímně, jak už jsem řekl, donutilo mě to přemýšlet, ovšem pravdou z obsahu nebyla ani polovina. A zatím si stojím i teď a opravdu to v hlavě pořád mám a denně na to myslím. Vysvětlil jsem si to tak, že buď mě tak dobře nezná a vše o mě neví, anebo jejím úmyslem bylo to zveličit a donutit mě tak více rozjímat sám nad sebou. Myslím, že taková terapie určitě existuje a je někde i odborně popsaná. Během svých studií jsem na ně myslím i narazil. Ovšem dodnes a i z následného vývoje našeho vztahu jsem doteď přesvědčen, že to přehnala a tohle nebyl ten pravý typ terapie, myslím ten charakter, tvrdý a neuprosný, který by na mě zrovna pozitivně účinkoval, mimo to, že mě zpočátku skutečně motivoval k úvahám. Později však ubíjel a házel o velký kus zpět. 
Chvílemi jsem byl z její terapie tak na dně, že jsem ji v duchu na kolenou prosil o alespoň malou ohleduplnost s ohledem na mou nemoc. Se svou diagnózou jsem začínal být tak nějak smířený a snad i uvěřil, že se to do dvou či tří let může změnit, pokud budu trénovat paměť. A to jsem dělal denně a věnoval tomu většinu času. V tu chvíli jsem byl šťastný za to, že jsem si schopný pamatovat tuhle z mého pohledu novou dobu. Tak jsem tomu začal říkat. Nová doba. Vše po Beškovicích. To jsem si byl schopen pamatovat, teda pokud nevznikaly stresové situace, ty v hlavě nezůstávají. Začínal jsem u sebe sledovat změny, ale nebyly stálé. Jednou byla krátkodobá paměť horší a jindy zase lepší. Minulost jsem s námahou skládal a nová doba byla taková, jaká byla. Utlumoval jsem tedy své nadšení a soustředil se na seznámení se s komplet svým životem. A každou volnou chvíli věnoval téhle dřině. Soudní spor, který jsem už léta vedl se státem, pokračoval stále stejným hlemíždím tempem a stejným opakujícím se charakterem. Vzpomínám, jak jsem jezdíval pozdě domů a jak mě syn Jakub očekával a já si s ním povídal a u toho se mi zavírali oči. Jak jsem s ním debatoval o autech, jeho oblíbené téma od dětství. Jak jsem s ním koukal na filmy o raperech, které mě nebavily, ale chtěl jsem být s ním. Miloval jsem ho a udělal bych vše, aby byl šťastný. Snažil jsem se mu vynahrazovat čas, který jsem neměl, aspoň tím, že jsem mu dával ten, který mi zůstal. Byl vždycky strašně chytrý a neskutečně hodný kluk. Ovládal počítače už v osmi letech a miloval auta a motorsport. S autem uměl už jezdit snad ve 12 letech a co věděl o motorech a jejich konstrukci, jsem nevěděl ani já. Někdy v tomto období přišla další mozková mrtvice. Tentokrát ve spánku a zasáhla paměť. Naštěstí mě manželka, již opatrná a znalá, odvezla včas do nemocnice a já zase zůstal bez následků. Tentokrát ani netrvalo tak dlouho, než jsem se z toho dostal, ale problémy s dezorientací a vyčerpání byly stále častější a pravidelně se opakovaly. Pamatuji si, že mě propustili z nemocnice, tak jsem sedl do auta a jel rovnou na pracovní schůzku na Slovensko. Tu jsem si samozřejmě domluvil už při pobytu v nemocnici. Po cestě zpět mi volala policie, že by se mnou potřebovali mluvit a něco mi předat. Neměl jsem vůbec tušení, o co jde, ale předpokládal jsem, že nějaký dopis, co jiného by mi předávali. Bylo mi to ale divné, protože jsem měl i jako fyzická osoba datovou schránku. No nic, nebral jsem to nějak tragicky a dal si s nimi schůzku hned na benzině na kraji Brna. Nečekal jsem dlouho, volal jsem jim, že tam za chvíli budu. Požádali mě o předložení dokladů a okamžitě mě bez vysvětlení zatkli. Vůbec jsem neměl tušení proč. Jelikož bylo už pozdě odpoledne, strčili mě do cpz a ráno mě naložili a vezli na Rooseveltovu k soudu. Postavili před soudkyní v její kanceláři a ta na mě bez pozdravu spustila. Jelikož jste si během posledních deseti dní nepřevzal soudní obsílku, je dán důvod k vazbě. Souvisilo to tehdy s vyšetřováním oné nedbalosti a krádeže mých peněz z realitky. Já stál a koukal jsem jako trouba a vyhrkl ze sebe, já ale o žádné obsílce nic nevím. Mě včera propustili z nemocnice po prodělané mozkové mrtvici a propouštěcí zprávu mám ještě u sebe. Myslím, že soudkyně v tu chvíli byla vykolejená víc než já a nepochybně si v ten moment uvědomila, jak z brklého chování se dopustila svou nadměrnou a přehnanou aktivitou. Vzala si z mé ruky propouštěcí zprávu, omluvila se a poručila policii, aby mě okamžitě propustili a zavezli domů. Obsílku, kterou bylo obyčejné pozvání k soudnímu jednání nedbalostního trestného činu, mi předala a já odešel. Policejní odvoz domů jsem odmítl. Seděl jsem hodinu venku na schodech před soudem, kouřil a plakal, vystresovaný jako vyplašený štěně. Já už to tak prostě asi v životě musel mít. 
a někdy v té době, teď to mám trochu rozhozené, musím koukat do papírů, došlo k ukončení letitého soudního sporu. Toho na jeho konec jsem tolik let čekal. Trval celých asi 12 let, až to krajský soud definitivně zhodil z nějakých nesmyslných důvodů a pro mě celá kauza a s ní i naděje na peníze na zaplacení dluhů z té doby skončila. Pavel Kubas se o své nároky na náhradu škody ve výši 32 milionů 184 tisíc korun soudil s Českou republikou celých 11 let, 1997 až 2008. Přičemž žaloba byla pravomocně zamítnuta v roce 2008 z čistě formálních důvodů, poté co Česká republika po devíti letech dokazování pro žalobce příznivého vznesla námitku promlčení nároku, se kterou se soudy obou stupňů stotožnily. Z oficiálních dokumentů nadace Pavla Kubase. Nejen pro běžného člověka, ale i pro odborně znalého právníka nepochopitelné. Jedenáct let se soudy zabývají do podrobnosti tím, kdo v čem pochybil, jedenáct let zkoumají důkazy obou stran a po o nich jedenácti letech soud vyřkne výrok, že v době, kdy jsem žalobu podal, byla, a teď nevím přesně, snad několik týdnů nebo měsíců promlčena. Skutečná satisfakce, vtip a výsměch v jednom. Na ústavní soud a potažmo Evropský odvolací soud jsem už prostě neměl. Tahle kauza mě neskutečně ovlivnila a ovlivnila celou mou rodinu a potažmo celý můj život. Měl jsem na sobě dluhy, za které jsem nemohl a já se musel o svou rodinu postarat. Z dluhů se samozřejmě staly exekuce a já se definitivně zařadil do kategorie těchto lidí. Tahle vzpomínka mě zasáhla obzvlášť tvrdě. Už jen tohle číst, tak se mi motá hlava. Strašně silný pocit bezpráví. Já ale žil dál. Nevím, zda se měl pořád stejně sil, ale zbývalo mi jich na další léta evidentně ještě dost. Paradoxně pak v nové době jsem těžce sbíral další vzpomínky, abych mohl pokračovat v tom, co jsem po probuzení začal. Vzpomínám si, jak lékaři všemožně hledali důvody, proč se mi mozková mrtvice opakuje a poslali mě na vyšetření k psychiatrovi. Takovej starý pán před důchodem. Chtěl po mně, ať mu povykládám, kde pracuji a co dělám a já se rozpovídal a po hodině mě zastavil a říká mi Pane Kubasi, já se obávám, že teď potřebuji psychologa já sám a to vás jen poslouchám. To nemůže být pravda, tohle žádný člověk nemůže přežít. A to ještě nevěděl, že několik let spávám jen dvě hodiny denně. Nakonec lékaři našli chybu v srdíčku, dírka mezi chlopněmi. Dlouho jsem se nechal rodinou přemlouvat k operaci. Prostě jsem nechtěl, aby mi do srdce strkali dráty s nějakým železným dešníkem a tím to nějak zacpali. Bral jsem varfarin a ten měl zajistit, aby se mrtvice neopakovala. Bohužel opakovala a na potřetí to byla ochrnutá půlka těla. Tehdy mi život zase zachránila manželka. Tak rychle mě naložila do auta a odvezla do nemocnice, že by to žádná rychlá sanitka nezvládla lépe. Okamžitě mi nařadili krev a sraženinu rozpustili. No a já na tu operaci tedy šel. Byla to spíš legrace, nadspali do mě nějaké drogy a já koukal na monitor, jak mi strkají dráty a železný dešník mezi síně a stahují ho v dírce, aby ji zacpali. Banalita. Lékaře jsem znal, byli to fandové mého syna, v tu dobu začínajícího závodníka a nejen v mých očích vycházející závodnickou hvězdu. Byl jsem po operaci srdce a třech mozkových mrtvičkách, vyčerpání a stavy dezorientace byly téměř pravidelně opakující se jevy. Přiznávám, že mnohdy jsem měl na mále. Nepamatuji si nyní, ve kterém roce to bylo a pamatuji si na to spíše zprostředkovaně z Milošova vyprávění. Jeden den jsme jeli spolu na pracovní schůzku do Prahy a někde u Benešova bylo teprve ráno, já najednou přestával vidět. Jednoduše se mi vše začalo zamlžovat bílou tmou. Tak takže jsem byl schopen šlápnout na brzdu a zastavit u kraje dálnice, než jsem přestal vidět úplně. Trvalo to několik minut a Miloš mi říkal, že byl vyděšený víc než já. 
Nevím, asi to bylo tím, že já jsem byl už zvyklý. Řekl jsem mu, Mílo, něco je hodně špatně. Kontroluj mě, jestli v pořádku dýchám. Kdyby ne a já přestal, dej mi první pomoc. Tady máš klíče od auta a telefon, tady peněženku a volej rychlou, okamžitě. Řekni jim, že jsem přestal najednou vidět a že mám za sebou tři mozkové mrtvice. Prý jsem se choval strašně racionálně a nebyl vůbec vyděšený. Když přijela rychlá, tak mi naměřili tlak 220 na 170 a to už se začalo zlepšovat. Podobných situací jsem zažíval více. Přesto jsem měl pořád dost sil všechno zvládat.